0: Witajcie moi drodzy. Dzisiaj porozmawiamy sobie o innym temacie, o temacie dotyczącym depresji. Depresja jest to bliski bliski mi temat. Chciałabym dzisiaj opowiedzieć Wam o tym, co według mnie jest najgorsze w depresji, w stanach depresyjnych, zaburzeniach na tle depresyjnym. Mianowicie, według mnie najgorszy jest taki brak zrozumienia ze strony bliskich. Bo depresja to jest jakby powiedziałabym, no jest to raz, że choroba, ale ja to odbieram też jako osoba, która tego doświadczyła, odbieram to jako taki stan umysłu nawet powiedziałabym i teraz my żyjemy z tą depresją na co dzień. I na co dzień spotykamy się z ludźmi, którzy nas otaczają i są to ludzie często bliscy nam, tak? Już nie mówię o osobach z pracy, ale przede wszystkim osoby bliskie, takie, którym myślimy, że możemy powiedzieć coś więcej. Myślimy, że nas zrozumieją albo oczekujemy tego, że nas zrozumieją. I próbujemy czasami podjąć taką konwersację, która ma na celu otrzymanie wsparcia od tej bliskiej osoby. Natomiast często to wsparcie okazuje się, że jest um, nie jest wsparciem. Może tak. Ponieważ osoby, do których kierujemy swoje jakieś, powiedzmy... Nie chcę mówić żale, ale może bardziej osoby, z, przed którymi chcemy się trochę otworzyć i chociaż trochę otrzymać otuchy i wsparcia... Jeśli te osoby nie wiedzą, czym jest depresja, jeśli nie miały nigdy nawet do czynienia z tym terminem, nawet w teorii nie wiedzą, co to jest, to bardzo ciężko będzie im dać odpowiednie dla Was wsparcie. To znaczy raz, że warto byłoby powiedzieć, jakiego rodzaju wsparcia oczekujecie, A dwa, że jednak dobrze by było, jeśli macie już zdiagnozowaną depresję bądź inne tego typu zaburzenia na tle depresyjnym, żeby osoby bliskie Wam wiedziały, czym jest depresja, jak może wyglądać depresja. Bo kolejna sprawa też jest taka, że niektórzy z naszych bliskich mają dany obraz depresji. I jeśli Ty nie wpisujesz się w ten obraz, to znaczy, że Ty nie masz depresji. To znaczy, że przesadzasz. To znaczy, że wyolbrzymiasz to znaczy, że się nad sobą użalasz. Nie mając pełnego obrazu, czym jest i jak inaczej może wyglądać depresja, będziecie po prostu traktowani w sposób, jakby inni, ci bliscy mogą Was traktować, mogą totalnie nie rozumieć, dlaczego Wy się tak czujecie, dlaczego tak mówicie, dlaczego się tak zachowujecie. Podam Wam kilka takich sformułowań wypowiedzi, które totalnie uderzyły mnie i naprawdę stałam sobie sprawę z tego, że moi bliscy nie wiedzą, czym depresja jest i jak może wyglądać. Przykro było tego słuchać ogólnie rzecz biorąc, ale później z drugiej strony pomyślałam sobie, że oni po prostu nie wiedzą. I dopóki nie potrudzą się, żeby dowiedzieć, dopóki nie będą chcieli naprawdę zrozumieć tego, jak ja się czuję, to nie będą wiedzieli, w jaki sposób mi pomóc. Bo właśnie często jest tak, że ci bliscy, oni chcą Wam pomóc i właśnie walą tymi głupimi tekstami, totalnie nieadekwatnymi, które zaraz tutaj przytoczę, po prostu nie wiedząc jak tak naprawdę powinni, jak jak w takim stanie pomoc może wyglądać, a jak totalnie może nie powinna wyglądać. W zależności od tego też, w jakim Wy jesteście stanie depresyjnym, czy to jest głęboka depresja, czy jeszcze taka, powiedzmy, dość szybko zareagowaliście na nią i na przykład już jesteście w trakcie leczenia i ona nie jest bardzo mocno rozwinięta, to wtedy właśnie warto zakomunikować, jakiego rodzaju wsparcia potrzebujecie. Może podesłać jakieś materiały edukacyjne tym osobom, którzy są dla Was osobami bliskimi i naprawdę chcą Wam pomóc. Bo jeśli ktoś naprawdę chce Wam pomóc, to ten ktoś zapozna się z tymi materiałami. Jeśli ktoś nie chce, bądź uzna, że nie musi, to zbagatelizuje. I teraz teksty, z którymi ja się spotkałam i teksty, które spowodowały, że czułam się jeszcze gorzej sama ze sobą. Teksty, które spowodowały, że czułam się, że tak powiem, jeszcze bardziej beznadziejna, jeszcze bardziej słaba. Więc, cytując... Za bardzo skupiasz się na problemie. Myślisz o tym. Jak będziesz sobie gadać, że jest zjebanie, to będzie zjebanie. Ja sobie myślę tak. Chujnia jest? No trudno. Będzie lepiej. Jadę dalej. U mnie to akurat tak wygląda. Kiedyś nie było leków i jakoś ludzie żyli. Nie myślę o problemach. Nie ma co. Następny tydzień będzie lepszy. Układasz całe swoje życie pod to, że masz depresję. Myślisz o niej. Wszystko zwalasz na to, że masz depresję. Tak w nią wierzysz, że ona oddziałowuje na Ciebie. Trzeba robić i nie myśleć o tym, co to daje. Trzeba działać. Tak mi się wydaje. Zachowujesz się jak dziecko. Użalasz się nad sobą. Chcę Ci pomóc, chociaż niedokładnie rozumiem, Czym jest depresja? Nie możemy pogadać o tym, co dziś robiłaś. Nie możemy pogadać normalnie. Ja też mam depresję. Jakoś zmuszam się do tego, żeby chodzić do pracy. Powiem Wam, że wypisanie tego wszystkiego na raz i przeczytanie tego jest naprawdę dużym wyzwaniem. Jest to dużym obciążeniem. Bo ja po prostu zbierałam te wypowiedzi, zebrałam je po prostu wszystkie tak do kupy z tego, co usłyszałam i z tego, co mi utkwiło po prostu w głowie. I to, co tutaj jest właśnie najbardziej najbardziej takie, powiedziałabym, dotkliwe, to jest to, że to jest po pierwsze brak totalny zrozumienia tego, czym jest depresja i jedna z tych osób mówi, że chce Ci pomóc, chociaż niedokładnie rozumiem, czym jest depresja. No i to jest clue, więc skoro nie rozumiesz, czym jest depresja, to po co walisz tekstami, Typu, za bardzo się skupiasz na problemie. Typu, wszystko zwalasz na to, że masz depresję. Typu, kiedyś nie było leków i jakoś ludzie żyli. Typu, ja też mam depresję jakoś zmuszam się do tego, żeby chodzić do pracy. Dla mnie, powiem Wam szczerze, że raz, że sam proces leczenia jest dosyć ciężkim procesem. Jest jest procesem takim długofalowym po prostu, powiedziałabym. To to nie jest miesiąc. To na pewno nie. Na proces leczenia też często składają się, składa się kilka form pomocy. Czyli na przykład leczenia farmakologicznego z terapii oraz e, też na przykład z takich, powiedziałabym, bardziej spirytualnych, e, magicznych rzeczy, jak astrologia. E, tak, dlatego że ja wiem, że, ta, że jakby ta depresja też jest zapisana w moim kosmogramie poprzez znajomość mojego kosmogramu i znajomość jakby ułożenia planet ja mogę sobie pomóc złagodzić chociażby trochę te objawy, wspomóc proces leczenia od innej strony depresja to to nie jest jeden wieczór, że ty masz doła to nie są nawet trzy dni, że ty masz doła to jest taki stan kiedy ty permanentnie czujesz się ze sobą źle czujesz ja bym powiedziała, że tak Takimi głównymi moimi stanami emocjonalnymi to na przykład obojętność i smutek, przygnębienie. To jest taki stan, kiedy nie czujesz radości z niczego. Jakby mało aktywności daje tobie jakąkolwiek radość. Nawet, nawet mikro radość Ja nie mówię o euforii. Ja nie mówię o ekscytacji. Ja mówię o jakiejś jakimś przybłysku radości. To jest też taki stan, kiedy to, co wcześniej dawało Ci radość, już więcej Ci tej radości nie daje. To, co było też dla mnie trudne do zaakceptowania, jest to, że depresja powoduje taki stan, że ona jest z Tobą zawsze i wszędzie. Więc od depresji nie uciekniesz. Nie pomoże to, że Ty się spakujesz i wyjedziesz do Stanów, na Jamajkę, nie wiem, na Hawaje, do Grecji ona dalej tam z Tobą będzie. W zależności od tego, w jakim stanie depresyjnym jesteście, w czy to jest właśnie taka... No bo jakby mocna, głęboka depresja to raczej nie pozwoli Wam w ogóle nigdzie pojechać i w ogóle niczego zaplanować, ale jeszcze takie powiedziałabym lekko średnie stany, takich, których ja doświadczałam, tutaj jeszcze można było... Jakby były momenty takiej większej motywacji, tak dni były lepsze i gorsze i i były dni też takiej właśnie większej motywacji, żeby coś na przykład zaplanować i gdzieś pojechać ale ogólnie też powiem Wam, że nawet zaplanowanie czegokolwiek o zorganizowanie to przytłacza tak naprawdę najmniejsze czynności przytłaczają są jak takie jakieś takie głazy są ciężkie do wykonania Takie takie nawet czynności, które robiliście z automatu, które były dla Was łatwe, codzienne. U mnie taką lampką ostrzegawczą było właśnie to, że mi się odechciało raz, że wstawać, a dwa, że myć. Więc jeśli ja poczułam coś takiego, wtedy powiedziałam, no nie, to znaczy, że już jest źle. I wtedy od, od tamtej myśli, bo ja byłam na początku w terapii, a dopiero później... Zanim włączyłam leki, to w ogóle bardzo długo ze sobą walczyłam, bo ja nie chciałam leków włączać do leczenia. Ale tamten stan, gdy... Bo ja ogólnie jestem osobą, która dba o siebie o swoje ciało i w momencie, gdy ja musiałam się zmuszać do tego, żeby się umyć, wiecie, to jest naj, najbardziej podstawowa czynność na świecie, to ja wtedy zorientowałam się, że ja muszę już iść po pomoc, żeby, że ja nie chcę, żeby to się pogłębiało, ja chcę to zatrzymać. I warto zdać sobie sprawę z tego, że depresja jest chorobą. Stany depresyjne są chorobą. Zaburzenia na tle depresyjnym to jest normalnie kwalifikowane, diagnozowane jako no właśnie jako choroba, jako zaburzenia. I to nie ma tak. Bo właśnie też jedna z tych osób powiedziała mi walić tą diagnozę. Może ten lekarz się pomylił. To też może być tak, że osoby bliskie nie są gotowe na to, nie przyjmują do siebie tego, że wy możecie chorować na depresję. Bo na przykład też znają was tylko z takiej dobrej strony. Poznali was, gdy na przykład byliście w dobrym stanie psychicznym, w sensie mieliście jeszcze przed depresją po prostu i byliście po prostu osobami, nie wiem, radosnymi, generalnie zadowolonymi ze swojego życia. Więc osoby bliskie po prostu czasem one same sobie nie radzą z tym, że wy macie depresję. Jeśli Wasi bliscy będą walić Wam takimi tekstami, które przytoczyłam wcześniej, bądź innymi podobnymi tego typu, to zrozumiałe jest, że nie będziecie chcieli się otwierać przed takimi osobami. Więc wtedy bardzo często może wyglądać to tak, że w, w momencie, gdy wychodzicie do bliskich, do ludzi, jakby no, zakładacie maskę, tak? Udajecie, jakby udajecie i Tak naprawdę to wynika z tej ochrony siebie, bo nie chcecie, bo w momencie... Bo tak, doświadczyliście tego, że gdy się otworzyliście ze swoimi prawdziwymi prawdziwymi odczuczami, to ta osoba Wam walnęła takimi tekstami i Wy poczuliście się kompletnie niezrozumieni. Więc najprawdopodobniej drugi czy trzeci raz już się nie otworzycie i będziecie przed tymi osobami, nie wiem, zgrywać. Tak, że jest okej. Po czym w momencie, gdy będziecie sami, bądź na terapii, dopiero wtedy będziecie mogli, nie wiem, tak naprawdę skonfrontować się z tym, co czujecie. Ale to jest okropne. Brak zrozumienia ze strony bliskich jest okropny ogólnie. Bo pal licho, że jakaś tam koleżanka, czy ktoś tego nie rozumie, wiecie, jakby osoba, która naprawdę nie jest Wam bliska. Ale ogólnie samotność w depresji jeszcze bardziej według mnie pogłębia problem. I to, co chcę też powiedzieć, to jest to. Chcę powiedzieć, że leki nie zrobią z Was cyborga, który nic nie czuje. To znaczy to też oczywiście zależy od tego, jaka to jest substancja czynna, jaki to jest, no właśnie, jaki to jest lek i jaki to jest stan, stadium depresji, jaki to jest stadium depresji. Bo na przykład te leki, które ja brałam, to były leki, które nie powodowały, że ja nie czułam smutku, że ja nie czułam nie wiem, złości, że ja byłam w stanie zmusić się do jakiejś aktywności, bo byłam tak nakręcona na działanie, że w ogóle byłam odcięta odczucia. Nie. Te leki, które ja brałam na moim przykładzie, tak, one nie powodowały, że ja byłam odcięta odczucia i ja totalnie nie czułam, że ja mogłam robić wszystko po prostu i mogłam się zmuszać do wszystkiego i jakby moje ciało było wyłączone z czucia. Niestety nie jest tak. W sensie, mówię mówię niestety, bo czasem łatwiej byłoby odciąć się od tego, niż czuć. Istotne jest też to, żeby podejść do leczenia w sposób odpowiedzialny. Musicie zdawać sobie sprawę, że biorąc przyjmując leki, czyli przyjmując substancje chemiczne, to to nie jest wezmę sobie apap raz i mi przejdzie. Leczenie polega na Zwyczaj jest to długotrwały proces, który wymaga od Was regularności i cierpliwości. Musicie brać leki codziennie i najlepiej o mniej więcej podobnej porze. Zresztą dostaniecie konkretne zalecenia od swojego lekarza psychiatry. To jest odpowiedzialne podejście do swojej choroby. Czyli tak, to nie jest tak, że trochę mi się poprawiło, to ja to teraz odstawię. Nie, bo wtedy możesz naprawdę się porządnie wyjebać. Psychicznie oczywiście jakby proces odstawiania leku jest zawsze powinien zawsze być uzgodniony z lekarzem na podstawie wywiadu z nim na podstawie tak, na podstawie wywiadu, konsultacji jeśli na przykład chcecie spróbować schodzić z leków, no to lekarz zazwyczaj ci tam ustala dawkę, tak? ustala w jaki sposób będziecie schodzić z tego leku. Nie róbcie tego sobie samodzielnie bo to jest powiedziałabym to może być jeszcze gorsze niż stan przed braniem leków. Myślę, że to, co jest też ważne, to to, że żeby dać sobie współczucie, żeby dać sobie też taką takie zrozumienie, odpuścić sobie trochę na zasadzie, że no, okej, akceptować to, że to po prostu Was dotknęło, ale że to nie jest tak, że nic z tym nie robicie, bo leczycie się tak, czy chodzicie na terapię, czy jedno i drugie, więc próbujecie, żeby się z tego wydostać. Ale chodzi mi tutaj o to, żeby nie narzucać na siebie, że ja już biorę leki dwa miesiące, chodzę na terapię od pół roku, to ja już powinna być gotowa, żeby już do działania i już być po prostu zadowoloną, spełnioną kobietą. No, że nie musi to tak wyglądać. I tak naprawdę dawanie sobie współczucia i zrozumienia, że okej, okay, jest tak, a nie inaczej. I teraz zrozumienie tego, że jednego dnia wy możecie mieć dobry humor i działać, ale drugiego dnia może przyjść spadek. I możecie być po prostu zmęczeni może wam być się nie chcieć działać. I tutaj chodzi o to zrozumienie, o ten, o cały czas świadomość tego, że, że wasze ciało wymaga większej uwagi niż do tej pory. Większego współczucia, większego zaopiekowania i zauważenia niż do tej pory. Moi drodzy, będę to na razie zakończać tutaj, w tym momencie, bo myślę, że im dalej będę o tym gadać, tym gorzej będzie mi. Więc na razie chcę to zostawić tutaj. W każdym razie, jeśli czujecie, że chcecie podzielić się tym odcinkiem ze swoimi bliskimi, ponieważ uważacie, że nie wiem, oni nie rozumieją tego tematu, a na przykład chcieliby zrozumieć mimo wszystko, to podeślicie może akurat ten odcinek bądź też inne odcinki takie edukujące w tym temacie albo jakieś inne materiały, bo osoba, która chce naprawdę Wam pomóc dać Wam wsparcie powinna y, być otwarta na edukację w tym temacie. Także tak, dziękuję Wam bardzo za wysłuchanie tego odcinka. I życzę Wam dużo zdrowia. Do usłyszenia.